1: 各位跟友，大家好，大家好 l u c y n 知道我们的主题是什么吗？童谣杀人。嗯，<笑>我想问 l u c y n 你觉得所有的童
0: 谣都是给小朋友听的吗？对啊，童谣嘛，顾名思义啊，就应该都是给小朋友听的吧。事实上，有很多童谣，它的背后的含义是
1: 很成人取向的。知我,我知道，我知道
0: ，我知道，自己小时候听到一些儿歌，是长大之后回想都觉得还蛮恐怖。比如说泥娃娃还有那个妹妹背着洋娃娃，嗯，还蛮恐怖的。对，那我们今天为什么要讲童谣杀人呢？呃，因为我们前几集有讨论到阿加莎的《一个都不留》，那《一个都不留》里面呢就有引进了一个童谣，然后来当做杀人的顺序吗？还是说一个就
1: 杀人的手法也是、嗯、呃照着那个童谣里面的描述？对、呃、对。對我们知道阿加莎这个一个都不留，它其实里面包含两个很重要的元素、嗯，一个就是我们在上一根就提到的暴风雨山庄、嗯，或者叫做孤岛模式。嗯，第二个元素就是我们这一集想要提的主题——童谣杀人。嗯，我们先从一些我们、呃、朗朗上口，但是背后有恐怖含义的童谣开始讲起，好不、哦？嗯，我们大部分都是选鹅妈妈童谣。
2: 哈<笑><笑>又,又是卖鹅肉<笑>那个鹅妈妈，对对对，没错。好,<笑>
1: 好，那我们就先听第一首歌。嗯、先跟各位歌友说，我们这一些歌曲都有取得版权。
0: <笑>怎么了？
1: 为什么你要
0: 笑？哦，天真无邪的感觉哦，<笑>就是会想要这样起来，然后跳个几下。哦，就
1: 边拍手边跟着旋律这样跳，然后边走
0: 边跳，然后 t h r 好，那 Lucian 要不要跟我们稍微说明一下你面的歌词？歌词的内容呢，是在说有三只瞎掉的老鼠，农夫的妻子在追着他们到处跑。然后最后用餐刀直接把我们的尾巴砍掉<笑>、嗯，蛮血腥的。对，
1: 其实是蛮血腥的。嗯，而且而且这一句童谣有历史背景的。哦，是啊、哦，对，这边的农夫指的是菲利普国王。哦，嗯，然后这边有讲农夫的妻子。嗯，那农夫的妻子指的就是。英国女王玛丽一世，哦、应该说是英格兰的女王玛丽一世。嗯，她有另外一个比较著名的名字，叫做血腥玛丽
0: （Bloody Mary）、嗯。故事的背景是宗教改革时期。欸、你有喝过血腥玛丽吗？没有哎、欸，你知道它里面加什么吗？我知道里面有放番茄汁，对不对？嗯，就是看起来很像血嘛。对，有像吸血鬼的感觉。我是没有喝过嗯，好
1: 。当时是宗教改革时期，那我们知道宗教改革就是新旧教之间的抗争嘛。嗯，玛丽当时信奉的是旧教，所谓的三位家老鼠就是有三位信奉新教的贵族。嗯嗯，那他们就密谋反抗玛丽一世，因为他们的宗教信仰是不同的。对。嗯，玛丽一世知道一定是非常不爽嘛，嗯、就想要把这三个贵族给赶尽杀绝。那这个故事就是描述玛力对他们赶尽杀绝的过程、哦嗯。我们知道最后玛力不是把他们三个人弄瞎，嗯、而是更残忍哦、嗯，是把他们绑在柱子上面活活烧死。哟、嗯。<笑>所以这个童话故事后面其实一点都不天真。嗯，哎、欸，这首
0: 歌你有听过吗？没有啊、欸，我真的没有听过啊。你没有听过、哦？你说这个刚刚这三只老虎？对啊，我就听过三只老虎，<笑>啊，两只老虎啦，两只老虎，三只小猪啦。<笑>哎呦，真的是
1: 好，没关系。那我们接下来听第二首歌。
0: 然、oh, 后 Lucy 演听完觉得怎么样？这个乐器应该是木琴吧，对不对？嗯，我觉得觉得。是蛮清脆的、啊，就是伴奏用木琴，就整个整首歌突然变得很天真浪漫，然后很轻快的感觉。对，那可是你在如果说知道整个故事的背景，你就会觉得 Oh my God！ 但是这
1: 个故事字面上跟它深层的意思是完全不一样的。对对，如果我们照字面上的意思 ，Lucian 可不可以跟我们解释一下
0: ？如果说是照字面上的意思的话，它<笑>对，如果是照字面上的意思，就是说玫瑰花般的圈圈嘛 ，Ring around the Rose、欸。The rose.
1: 那有人说是编花圈的感觉、嗯，那另外有一些人。是说有点像是天真无邪的小朋友，手牵着手，然后围成一圈，正中央是玫瑰花，嗯、啊，就是绕圈圈的感觉
0: 。然后下一句 ，a pack full of roses 就是口袋满满的花束嘛、嗯。突然间
1: 歌词的第三句就有点怪怪的了
0: 。对啊，本来是在讲玫瑰花的那种感觉，然后玫瑰花突然变成灰烬，然后最后会 all fall down， 就是我们全部都会倒下
1: 。
2: 对
0: ，暗<笑>示有一件不幸的事情发生了。嗯
1: 嗯。那我先跟 Lucian 讲一下，这个童谣是在1790年开始传送，嗯，并且在1881年收录在《鹅妈妈童谣》里面
2: 。
1: 鹅妈妈不要乱再录歌、啊，<笑>他就喜欢再录这些歌嘛。歌词的第三段话 ，ashes ashes， 有另外一个版本叫做 a tissue，、嗯、他会说 a tissue a tissue we all fall down。那 a tissue 就是打喷嚏的撞针词。
3: 咳咳
0: 哦、oh, ，是哦、喔，对 a t i s s u e a t i s s u e 就是就是西方版的撞衫词。我刚刚以为你是说一张卫生纸，一张卫生纸<笑> a t i s s u e 对啊，<笑>不是，它是 a t i s h o o， 他们撞衫词也太长了吧？我们就是
1: hug you 这样就好了 ，hug you，
0: 哎，它三个音节，<笑>你不觉得很忙吗？最后打个平地还要发三个音节，<笑><笑>没错、啊，我们是几个音节？<笑>我们两个就 hug 这样子啊，啊<笑>这樣就很很有，他们可能
1: 要先先<笑>符合那个。要先卡在喉咙一下 ，I teach you 这样子，有点像卡<笑>卡弹
0: 的感觉。好好好。啊，那总之这个故事 ，Lucy 要跟我们讲他的背景。其实呢，他在讲这个第一句子呢 ，“Ring around the roses”， 其实就是在说，在英国十七世纪的时候，那时候黑死病非常的流行。对，就像我们现在的 COVID-19， 很有历史感哦。对，就像我们现在的 COVID-19 一样、嗯。那当时呢，这个黑死病几乎把伦敦的人口，几乎所有的人都因为这个病就挂掉了。那只要看到有任何人有这个。黑死病的这种病症的时候，就会马上把这个人隔离，直接让他自生自灭，不会像不会像我们现在还有什么。呃，防疫旅馆对，防疫旅馆或者是隔离病房对什么的负压隔离病房对，就完全没有、哦哦，完全没有。那那个时候呢、哦，黑死病它有一个病症，就是皮肤上会出现一圈圈像玫瑰色的疹子哦，所以才会说、嗯、ring around the r o s e 就是玫瑰花般的圈圈，嗯，它把它形容的很美，其实是一个病症。对，那再过来 a p a c k full of p o s e s 这个是说口袋满满的花束，其实是因为人们那个时候以为说得到黑死病的人是身上会有恶臭，生病的人不臭吗？<笑>没有，我是意思说，哎、欸，你这个有其臭的味道、喔不是不是我的，我有闻到哦、喔。我的意思
1: 说，生病的人因为生病嘛，所以当然身体上面的味道一定是不好闻、嗯。我觉得你刚刚讲这句话才真的是臭。好啦好啦好啦，好啦好啦<笑>我修正一下，就是因为身体的一些病兆。s h a n e 好啦好啦。s h a n
0: e <笑>你你要你要讲那个吗 s h i r s t y 那个 s h i r s t y 来自《冰火之歌》的那个，要摇<笑>那个铃铛 s h a n e 他讲三次哎，对，没有不止，他一路从那个教堂走回去，军那个他们那个主堡，他不是旋、欸，然后摇一下旋，摇一下旋，摇一下，一直讲下去，哦，就是重复的这样子，对对对对哦，好、啊嗯、好，你提，<笑>重点呢就是说那个时候的人以为说你今天只要染上黑死病，你身上就会发出恶臭，那人们有怕说自己被误认，或者是说被发现自己有黑死病，所以他们都会在他们的口袋里面放花瓣。有那个香味、哦，这样才不会让人家才不会让家闻出来。嗯，好呢 ，ashes ashes， 就是因为那个时候死的人数太多了嘛，对不对？嗯、然后所以那个时候只要有染病人，就是死掉之后就会直接被火化、欸。哎，这个其实跟 COVID 19有点像
1: 、欸，哎、嗯，就是说不能办什么特别的仪式，就要尽快火化。嗯，那时候的处理方式跟现在竟然很像。
0: 那所以那个时候，当时伦敦的常,常空气中都会弥漫着那种臭味、大鼻、那种烧焦、火化的那种味道，哦嗯
1: 嗯、那伦敦被称为雾都，会不会以为是这
0: 个原因？应该早就散了吧<笑><笑><笑>？没有，是因为伦敦真的很会下雨、嗯，他们雨季真的很长、哦、他们只有差不多七八月的时候吧，才没有、哦、所以你那时候去伦敦也是下一整路的啊。真的是每天都在下、哦，我还是就照下到发霉这樣完<笑><笑>所以我看他们很多人当地人都几乎不穿那个布鞋，他们都已经穿皮鞋哦，就是要防雨嘛。真的是要学起来，我就是间隔有時,有时候穿布鞋，有时候穿皮鞋，就发现每次穿布鞋都很惨，整个脚都是湿的，这就,就很恶心。哎、嗯欸，那我要讲一下哦、喔，另外一个版本是 a
1: r t i s s u e a r t i s s u e 就是感染黑死病的一些病症哦，是啊、喔，嗯，感染黑死病会打喷嚏。哦、oh, ，对，这两个版本都是不好的、嗯。一个 ashes ashes 是被火化掉，然后另外 article 是因为感染病症的一些反应、嗯嗯。那最
0: 后一句话呢？ We all fall down， 就是说因为黑死病的死亡率实在太高，我们都会死掉。对，因为那时候高达六成的人都死掉了。嗯
2: 嗯
0: ，所
1: 以、嗯、<笑>分析完这个童谣，就知道里面暗藏的意思很贴近当时发生的事实。嗯嗯，并不是快乐的歌，对。在讲童谣杀人之前，
0: 首先要定义什么是童谣杀人。那 Lucy， 你有什么想法、嗯？按照一个都不留的故事内容的话，阿、啊、加莎就是运用故事里面提到这个童谣嘛，去十到零最后到零的这个呃顺序，还有里面的内容去编排整个杀人的死法。对，没错，它就是一种模
1: 仿杀人，因为童谣里面会讲一些人事实地物。嗯那故事里面的凶手就是运用这些元素去
0: 设计他的杀人方式。嗯嗯，那接下来就是理由了，为什么他这样做？我那时候念阿加莎一个都不留的时候，我就觉得这种做法感觉还蛮迷人的，真的、哦，就是蛮有趣的啊。因为他我们都知道，接下来里面的人物就一个一个按照红药里面的手法死掉嘛。那你就会很好奇，比如说像蜜蜂这边没有蜜蜂，那他怎么死的？没有那个岛上是没有蜜蜂的、嗯，没有熊，怎么会被熊扑到？对，对不对？你就会好奇说，哎、欸，那、啊、接下来这几个到底怎么死？对，就是作者运用什么样的手法，让这个角色是用怎么样的方式去呈现这个用熊扑死，<笑>或者是被飞鱼吞下去？对，对不对？嗯，对啊，这些都是蛮让人入迷的，就是
1: 要考验凶手的想象力。嗯，对。呃，我觉得有几个理由，嗯、第一个理由就是凶手爽<笑>。<笑>我就是想用这种方法嗯，嗯，就像一个都不留里面。我觉得法官就有点像是他很爽，因为法官在后面的评中性不是有讲，嗯，他有透露说他小时候就很喜欢这首歌了，嗯,嗯所以他觉得，哎、欸，就用这首歌来杀人
0: 。你刚这样一讲，我觉得还有另外一种感觉，就是他感觉就是扮演了上帝的角色啊、嗯，你的生死已经写在我的生死簿里面了。哦，那个就是、就是、说接下来那是死亡笔记本、嗯，对，就接下来你要怎么死啊？接下来你要怎么死啊？嗯谁要怎么死？这样哦，只是这个死亡笔记本是摊开给大家看，对，就说哦，会这样子，会这样子，嗯、会这样子。可是没有写说是谁，所以大家就会变得很提心吊胆的、嗯。有可能，呵呵我觉得你讲的还蛮有道理的。嗯，我觉
1: 得还有另外的理由，就是满足一些幻想。嗯，因为他们可能想要把尸体摆成特定的姿势，当成艺术品，然后刚好这个童谣的内容就有提到。如果撇开童谣，谈谈现实中的连续杀人魔。嗯，现实中有蛮多连续杀人魔，他很喜欢把尸体摆成特定的姿势。你知道有谁？有一个很有名的例子是 Jeffrey Dahmer。这是谁？是一个美国的连续杀人魔、嗯。他就会把尸体摆成特定的姿势，然后拍照，然后去满足他的幻想。
0: 嗯、你有看过他摆的姿势吗
1: ？他这个是蛮恶心的，因为他除了会把尸体摆成特定姿势，他还会把尸体做成特定容器。嗯嗯
0: 哎、哦、呦，他
1: 还会吃人肉。嗯、哦，对，这个我说我跟你讲，很多西方后来的影视作品，就是那种恐怖电影，灵感都是来自于他。然后还有就是，有些是为了挑衅警方，就像有一个叫 Henry Lee Lucas， 他就故意把被害者弃置在监狱门口附近，就是还蛮挑衅的。有些是为了羞辱被害者，故意把被害者摆成非常不雅的姿势，或者是把被害者弃置在垃圾桶旁边，就象征他是垃圾。嗯。还有另外一个可能性，就是吓唬发现尸体的人，
0: 嗯，造成民众恐惧。对,
1: 對我们刚刚讲的那些理由，主要都是环绕在满足凶手的一些幻想，嗯，包括他很爽啊，包括他想要把尸体摆成特定的知势，当成艺术品嗯，嗯。那第二种可能性就是
0: 提示线索，提示线索，嗯，哦，你是说像那个，可是他那个线索其实也很哦，很隐晦吗？嗯，像那个说会有蜜蜂。把、啊、那个其中一个遮死，结果最后是用刀子嘛？哎、欸，他不是，他是用针筒，哦，用针筒，就蛮还还蛮像的，就是输进去这样子。嗯嗯,嗯
1: ,嗯，对啊，这个要很有想象力。我这边讲的提示线索是，平中信后来有
0: 讲说一个都不留，后面有一句歌词，嗯，叫做 Four Indian boys going out to sea，a red herring swallowed one and then there were three。好，这句话其实还蛮重要的，尤其是 red herring
1: 怎么说？等一下，我会讲一下这一句话的起源，就是 Red Herring 的起源。嗯，然后接下来我会讲说，阿加莎是透过这句童谣的歌词来提示线索。先讲 Red Herring 好了。嗯，那 Red Herring 就是飞鱼啊。对，飞鱼对西方国家来说一个很重要的食物。嗯、我们那时候不是有看到瑞典
0: 、嗯？对对对，瑞典主要就是以飞鱼为食物嘛，嗯、因为捞的很多，对，然后价格又很便宜。对对对，因为然后应该就是还蛮好吃的吧？对。
1: 但是他们有说很臭
0: 诶、欸，呃，鲱鱼罐头、嗯、有一种是那个发酵过的鲱鱼罐头，那个就真的很,很臭啊、嗯，就是世界上最有，们不是说臭,臭豆腐臭二十倍啊、喔，对，很恐怖，<笑>发酵那个鲱鱼罐头你是要在水里面开的。然后搭配 cheese 跟面包这样吃、嗯、哦，所以里面开的原因是因为如果呃在空气中打开，就会立刻臭气就袭来。对，哦、臭气就而且而且它那个又会有汁嘛，可能就会泼到你，你就整个可能就、哦、<笑><笑>掉进黄河也洗不清的那种感觉嘛。对，好，这边有特别讲到是 red herring，
1: 嗯，那为什么？嗯，红色的、欸、herring 是红色的吗？其实不是 ，herring 它本身。是银白色的，就是跟一般的鱼一样。嗯嗯、那为什么这边是 red herring 呢？就是它有透过特别的保存方法，因为他们就是捞很多嘛，那当然就是希望能够保存很久，那就要先撒上盐，然后去把它烟熏、嗯。那鲱鱼在烟熏过后，就会从银白色变成红色、嗯，所以
0: 叫做 red herring。哦，对，我们那天看瑞典的那个厨师在介绍，他也是把鲱鱼做成各种腌制的菜，各种口味，嗯，就很多种变化。对对对，鲱鱼的料理方式，嗯
1: 。这个红飞鱼在推理小说里面，或者是在文学里面，它有隐身的含义。它的隐身含义就是转移焦点或是幌子。那 Lucy 你知道为什么吗？不知道。嗯、r e d Herring 这个名词它其实有不同的起源。有些人是认为说，当初因为有一些反打猎的人士，嗯嗯，就是说他们不希望呃不希望杀生吧，嗯，因为他们那时候蛮多人都很喜欢在
0: 野外去猎野兔，嗯嗯。
1: 那怎么
0: 了吧？所以就是要那个反对人家吃兔兔就对了。对，反对吃兔兔，然后就到处去乱撒那个
1: 红飞鱼<笑>去混淆猎犬的嗅觉，因为我们知道飞鱼都很臭嘛。一弄下去的话，搞不好猎犬
0: 也没有没有啦，没有臭啦，是发酵过才臭哦。好，一般的话应该不是臭的哦，这还蛮像的，这样吗？我是没有吃过飞鱼，对吧、啊？可是我知道吃起来臭的是那个台湾有一种鱼叫臭刀啊，就是臭肚仔，就是吃起来就是真的会臭臭<笑>、哦。我也很久没有吃，我妈以前会买那种鱼回来煎，好，<笑>真的真的有一种它很特别的味道。<笑>那你喜欢吗？嗯，不讨厌啦。可是你说红飞那种现在会没有啊？现在应该还是有,只是、哦還是有只是，只是我不知道去哪里买。那如果各位跟你有知道在哪里买的话，可以跟我们。应该问妈妈贝都会知道了，这种臭肚仔应该妈妈都知道，这个鱼应该。长辈都知道
1: ，啊<笑>，反正就是简单来讲，我们回到刚刚，使用这个飞鱼去把警犬的嗅觉整个给打乱掉。嗯嗯。另外一种说法是，哦、这种说法我觉得有点夸张。嗯，就是被关起来的犯人，嗯，为了要诱骗追击的警犬、嗯，也是到处放红飞鱼，嗯、然后他们就会成功越狱了。嗯、<笑>小时候在监狱里面，哪,哪里来那么多红飞鱼让他放啊？哦，我知道。每天如果再自己存一条吗？每天存一条， oh, 就可以存很多条了。嗯、oh,
0: ，那种储蓄的概念。<笑>然后是真的臭掉的，因为然后里面监狱的狱友，他们平常的货币就是飞鱼。哦，哎，对耶<笑>，这样子可以找一点出去的意思吗？<笑>这是储蓄的概念。好
1: ，听到这边就知道飞鱼它的意思就是转移焦点。Lucian， 记不记得被红飞鱼吞掉的人是谁？阿姆斯壮啊，对，嗯，那就代表说阿加莎是透过这个方式跟读者，或是法官是透过这句话跟小说里面的警察说，阿姆斯壮是红飞鱼，他是一个幌子
0: ，意思就是说他被骗了。哦，对，原来是这样子啊、哦。对，小说后面评中心有特别讲到。哎、欸，那我问你哦、喔，那你后来看其他侦探小说，有人
1: 会讲到红飞鱼吗？有啊，有一个侦探小说还蛮有名的，也是一个女性作家写的、嗯，她好像书名就叫做《五只红飞鱼》。哦、oh, ，就是它里面有顾布一阵顾布了很多，可能里面就有一个凶手，但是他安插了四个。嗯嗯，你不是有看那个尼罗河谋杀案吗？嗯，那尼罗河谋杀案里面的红飞鱼超多汁的、啊。嗯嗯，对，就是一般的推理小说里面你不放红飞鱼进去，这故事就不好看了。Oh, 那大家都知道凶手是谁啦
0: 。那如果我说今晚我想来点红飞鱼，<笑>然后呢，那个外送员是不是其实不会送东西来？这是幌子嘛，对。<笑>为什么吃不到
1: ？哎<笑>、欸，那我们可以靠这个赚钱呢？啊，为什么？请大家都是 order 红贝鱼，然后都不送，<笑><笑>然后他钱就一直进来。诈骗，生意同老动很快。<笑>好，所以从这边我们就可以知道，童谣可能是一种暗号嘛。嗯。对啊，就是阿加莎其实就是透过这一个暗号，然后跟读者讲说，哎、嗯欸，阿姆斯壮他是个幌子，他不是真正的凶手
2: 。嗯，
1: 对，所以童谣也可以是一种暗号。好哦，我有读到另外一本小说，不知道各位跟友有,有没有读过，东野圭吾曾经写过一部小说叫做《白马山庄杀人事件》，它的原名我讲出来你一定会笑，它的原名叫做《鹅妈妈旅店的杀人》<笑>。<笑><笑>又是鹅妈妈？我跟你讲，他一开始他想要用这个书名去出版，嗯，然后
0: ,后来就被出版社打枪，<笑>就改成《白马山庄杀人》。用这个书名出的话，大家如果说在台湾的话，大家以为是一个鹅肉店的杀人事件。<笑><笑>要不打赌？<笑>我觉得会。这个店名就叫鹅
1: 妈妈，它里面有包含很多我们更耳熟能详的童谣，嗯、包括《伦敦铁脚垮下来》。哦，这个也有可以当成同那、這个哎、欸，我跟你讲，这个伦敦铁桥垮下来，它后面的故事很可怕哎、欸。嗯，你不有看它表面、就是。的灾片吗？我跟你讲，相传就是伦敦铁桥，你就是你怎么样建造它就会怎么样垮，再怎么建造它怎么垮。嗯，所以然后你换成各种不同的材料，换成石头，然后换成金，换成什么、嗯、金属啊、嗯？反正怎么样建造都会垮掉。然后后来他们就想到一招，嗯，就是呢。如果把小孩埋在地基，就可以当辟邪的仪式，然后他们就把小孩埋在地基里面，从此以后那个铁桥就没有再垮下来了。这是真的吗？经过查证，没有实质的证据。但是东野圭吾有用这个梗，这是一个乡野传说吧？对，是乡野传
0: 说，就是地基里面埋尸体。哎、哦、对，也太恐怖了。对，我希望是黑死病那个时候的病人的那个。那啊，为什么<笑>没有？就是。那个就是被烧掉的那个，用那个、哦，嗯，你说不要是真的，嗯、对啊，就是滥杀，对，然后
1: 然后放进去当成是祭品这样子，或者是玛丽的孩子，你说我们好久以前的那个玛丽吗
0: ？对、啊、就是英国第一位连续的女性杀人犯，对啊，她不是、嗯、也是荼毒了很多小朋友，对，没错，她会不会都把那个放到那边去？好，
1: <笑><笑>好反正东海圭吾在白马山庄杀人事件里面就有用。鹅妈妈的一些童谣，当成是暗号，嗯、而且它是有好几首哦，你就是那好几首，你都要读懂，<笑>你才能破解暗号、嗯嗯，你才能 figure it out， 才能知道嗯嗯。不过我觉得这本小说真的还蛮有趣的，因为破解暗号之后，就知道哦，原来是这样子，嗯嗯，然后这整个事情都说得通了，嗯,嗯我觉得如果对鹅妈妈童谣有兴趣的人，可以看这一本。嗯,嗯你会有四到五
0: 篇《鹅妈妈童谣》可以满足你。我怎么觉得那个大家听完这一集之后，会先跑去买《鹅妈妈童谣》啊？<笑>我觉得会诶、欸，我们这一集推的就是《鹅妈妈童谣》，<笑>
1: <笑>就是里面有太多有意思的内容了。嗯、欸，哎，你有没有听过那个蛋头先生
0: ？呃，蛋头先生，你是说他本身是一颗蛋？对，然后,然後坐在围墙上面，對對對,对对对，然后就掉下来，嗯，然后就,然後就破掉，嗯。真伪贵也、这个，这个也是和妈妈童谣里面的、啊、哦。对啊，史瑞克里面的鞋猫，他就是自己拍一个独立电影，然后他的好朋友呢，就是这个弹头先生。嗯，<笑>了解了解，所以你就从
1: 那边知道的。嗯。嗯好，刚刚讲了第二个理由了。第二个理由就是使用童谣来提示线索。
2: 嗯
1: ，接下来第三个理由是最常见的，就是使用童谣来误导警方的侦查。这个是凶手使用童谣的很大的一个目的。我们刚刚讲了嘛，装饰尸体啊，或是模仿杀人，或许都不是真正的目的，只是障眼法。嗯，例如凶手可能就巧妙地运用童谣里面歌词的元素来湮灭证据，或者是制造不在场证明
0: 。那一个都不留里面有吗？呃，我觉得一个
1: 都不留，或许有，就是制造不在场证明有吧。嗯，他自己也是假死，嗯，嗯就自己在里面假死，嗯，这样算吗？嗯
0: 、呃，我觉得是瓶中信呢，嗯，瓶中信他拿来当做验面证据的一种手法，所以他不是用童谣啊，就是整个杀人顺序，他房子都是有那个童谣嘛，对，然后。整个故事也都是按照这个童谣在走，那可是最后他用这个平中信的这个可能又变成自己另外一种写法，嗯，完全不是照童谣的方式去走，那变成是一种页面证据的方式。哦，就是说另外一种解读方
1: 式吗？嗯
2: 嗯
1: 嗯。呃，我这边想要这个例子是我自己想的，嗯，假设是一个凶手，他怎么样巧妙地运用童谣的歌词？嗯，来湮灭证据。好，那我讲一下哦、喔。刚刚都讲的是西方的童谣嘛？对。那我们讲一个东方的童谣。嗯，东方童谣我觉得蛮恐怖的，就是虎姑婆爱哭的孩子不要哭，<笑>对、啊，因为他要你的小指头。对。對<笑>不睡的孩子赶快睡，他会咬你的小指头。哎、欸，怎么都是小指头？没有啊，爱哭的孩子不要哭，他会咬你的小耳朵。哦，对对对对对。然后不睡的孩子赶快睡，他会咬你的小指头。嗯，好。嗯、那好，那我先讲一个一个凶手怎么利用这个来湮灭证据，<笑>是有点夸张了，但是你听一下看合不合理。好好硬要用童谣杀人的话、嗯，好，就是假设凶手跟被害人在扭打，嗯，扭打完发现被害人死了，对，但是他发现啊，大事不妙。嗯，因为他们在扭打嘛，对，那被害人就在他身上抓来抓去，对，就发现说啊，被害人的小指头上面有他的皮肤纤维，嗯，因为他们抓来抓去嘛，好，那当然他就很希望把这个被害人的小指头给剁断，这样子的话，这个他的 DNA 就是他的皮肤纤维就不会留在现场
0: 。呃，剪指甲不是比较快吗？嗯
1: 啊，没有，我就是硬要用童谣，嗯,嗯好，<笑>所以他就运用了虎姑婆、這個、这,这个故
0: 事，怎么那么任性呢、啊？对凶手，
1: 然后他就把这个被害人的小指头给剁断，然后旁边放一个老虎头的玩具、嗯、来提示说，这个是运用虎姑婆。为了更让警方相信这个是一个童谣杀人、嗯，所以他又再找另外一个小朋友，然后又把他杀了、嗯，然后把他的耳朵割掉，也放一个老虎的玩具在那边，这样子，<笑><笑><笑>你觉得呢？<笑>这个就是让警方觉得说啊，我是照这个童谣哦、喔，我不是为了湮灭证据哦、喔，嗯嗯。
0: <笑>你是说打算要这样翻案是不是？
1: 对，<笑>你说我不是我啦。哎呦、啊、我呀，天哪、啊、天，大家听众都有听到，这成可以
0: 做为陈塘证供。不是，我是说，嗯、說說是是是說如果他要使用童谣的话，他可以这样做。哦、嗯，<笑>你觉得呢？嗯，好啦，听起来不怎么样<笑>。这<笑>明明就可以剪个指甲就好了，干嘛硬要剁人家的小指头？然后那个老虎不见得会想到火姑婆吧？那个呃，所以我觉得这个也是凶手他面临到的问题、嗯，就是
1: 搞不好人家不懂欣赏他的艺术啊
0: 。对啊，万一就是呃，啊、就是不懂这个为什么要放一个老虎在？对啊，就说哎、欸，这个是干嘛的？所以是老虎咬断，他是要暗示说这是老虎咬断，<笑>啊、<笑>完全误会错误，又<笑><笑>很难懂哎。
1: 对啊，我觉得还蛮有趣的啦，就是推理小说的模式，就是竟然使用这种方式，嗯。嗯还好你不是小说家，嗯、所以这个就是蛮困难的一个点。推理小说家如果要使用童谣杀人，嗯，作为他的推理小说的主题，嗯、其实是蛮困难的。因为我觉得，首先他第一个碰到困难的点是，他要找到一个合适的童谣，对，这就不容易了。对，要量身定做的感觉。我觉得这就是阿加莎厉害的地方，你知道为什么吗？为什么？因为阿加莎这个一个都不留，这一首童谣是真的有这一部作品。日本有推理小说家叫做横沟正史，嗯，他有特别说他看了阿加莎这个一个都不留，他就觉得说啊这个太棒了，嗯,嗯是用童谣杀人的方法非常有创意，嗯，因为他是日本人嘛，他就找日本的文学里面到底有没有适合的童谣，嗯，结果发现没有，所以他有写一本书《恶魔的手球歌》，嗯，那里面的童谣是他自创的，哦，好厉害啊、哦，没有没有，但是我觉得阿加莎比较厉害。因为阿加莎的童谣是真的有这一首，嗯、然后很沟
0: 正史他那那个恶魔的手球歌里面是他自创的。我怎么觉得自创曲比较厉害？如果以歌手来说的话，翻唱曲跟自创曲，但是自唱曲比较厉害啊。但是
1: 我觉得以推理小說說翻唱曲的话就是口水
0: 歌啊，
1: <笑>但是我觉得以推理小说来讲不一样。就是你要用一个早就存在的东西，然后去搭着那个、哦我哦。我懂你的意思，就是
0: 自创曲的话，就可以按照自己的意思，因为我故事已经想好了，对啊，那我就再去编这个童谣就好了。啊、那可是阿、啊、加莎等于是把现有的童谣呢拿来当做他写这个故事的主要的骨干，这样子對
1: 。嗯，那个是比较困难的。嗯，我觉
0: 得难以难度而言是不一样
1: 。嗯嗯。嗯那我们介绍《阿加莎》一个都不留里面的这首童谣，它原本的名称其实是非常带有歧视性的。嗯，原本的名称不叫做《十个小战士》哦，叫做《Ten Little Niggers》，哦，就是十个小黑人。对，这个 Niggers 我们知道是很 offensive 的嘛，对对,對，就是很侮辱黑人的。嗯、呃、原本是在一九三九年被英国的 c a l l i n g s Crime Club 出版。嗯，那后来因为我们知道这个名词实在是太 offensive 了，對就改成。Ten little Indians，、嗯、但是 Ten little Indians， 我们知道这个也不甚妥适，嗯嗯，因为在讲原住民嘛，对对。最后的版本是改成 Ten little soldiers， 这个比较中性。哎、
0: 嗯嗯，那我们现在就是要播这个十个小黑人。那你知道在《哈利波特》里面的话怎样会很 offensive？
1: 呃，在《哈利波特》里面什么意思啊？我听不懂、欸。就是 Ten little m o d b l o o d 哈哈哈哎，对，没错、啊嗯，就是那个叫什么
0: 马总，马总，马总、欸那個
1: ，那个不是马份，就一直骂，他是骂麦妙丽，是不是？他骂
0: 妙丽，骂、哦。我觉得那时候我就很想打他头
1: 。<笑>你来马总，哎<笑>、欸，那、欸、我问一下，马份，他自己是嘛？他自己不是嘛？对不对？他自己是
0: 纯正血统、哦，可是多少都有混到了。嗯
1: ，对、啊、这个魔法学校这样子那么多，又有马总，然后又有没有、嗯，那这样一定会混来混去啊。我觉得，啊、
0: 其实佛蒂魔他本身也是混啊。对，然后他不承认嘛？就是、对他他妈妈是很厉害的巫师嘛，然后可是他爸爸就是一般人，嗯、所以他就很不爽，
1: <笑><笑><笑>欸、然后很讨厌爸爸嘛。对他讨厌爸爸。OK， 那我们接下来要播一下十个小黑人，但是我没有打算播全部，嗯，因为这首有种族歧视，嗯，然后我有把敏感的字词逼掉。嗯嗯，对，因为我怕，所以听起来就会噔噔噔，嗯嗯，噔噔噔，嗯，这样。对对对，因为我怕说我们这样播下去，就立刻有人会要求下架，然后我们做的这一集就白费了。对，所以我特别把敏感的字词避掉，这样子。好，那我们先听一下。
3: 怎么样？觉得好
1: 不好听？哎， Disney 的、欸，而且有带动唱的感觉。<笑>对，有主唱，然后黑人小朋友跟着唱。嗯，对，就有点像是主日学那种，唱一句，然后你就。他们知道他们
0: 在唱什么吗？<笑><笑>我觉得小朋友可能不知道自己在唱什么。<笑>他们不知道说歌手意思，就是说他们一个一个黑人都死掉了。哎<笑>、欸，对，好 o 欧巴桑。<笑><笑>对呀、啊，那叫小朋友去唱啊。<笑> Hello，My、oh、God！ 但是
1: Lucy 不知道有没有听到，嗯、他有特别讲说。你要不要念一下？就是八个小小战士那
0: 一段。Eight、um, little giggle boys traveling in Devon. One set stayed there, and then there were seven. 对这句话，其实有一个关键字，不知道你有没有看出来
1: ？Devon 吗？对 ，Devon。Devin. 德文俊嘛，就是阿加莎的故乡，没错，所以你就可以知道一件事情，嗯、这首歌起源是英国的德文俊、哦。也就是说阿加莎从小时候就朗朗上口，哦，所以难怪他会用这首歌当成一个都不留的主轴，嗯，因为他从小时候就一直听这首歌了，嗯哼，这一句话的意思就是说，你小时候听到的一些童谣或者听到的故事，都会影响你一辈子，<笑><笑>真的，<笑>所以那种小时候不是妈妈给。小朋友看什么书、听什么音乐都会特别选过、嗯，我觉得是蛮合理的。因为我记得，就是小时候我妈妈给我听的东西或是看的东西，我几乎都还记得
0: 。那你有人家要五毛，然后你给一块的吗？什么意思？就是那个、啊、三轮车跑得快，上面坐个老太太，有、嗯嗯嗯、吗？这个我知道啊，对啊，所以后来人家给你。跟你要五毛，你都直接给一块。<笑>你的意思是说，因为这个烙印太深了，所以只要别人给我
1: 五毛，我就自动给他一块，<笑>这样吧<嗎>？这<笑>也太可怕了。烙印效应，这又不是催眠
0: 。所<笑>以你刚刚说影响很深嘛？
1: 对对对。呃，我想问一下卢先生，我们介绍那么多西洋的童
0: 谣，嗯，你有哪一首是很熟的？没有，完全没有。哎，我都是今天你放了，我才知道说，哦，原来有这些童谣啊、呃。那东方的呢？就是我们自己的。东方的话就是、那個、就是你刚刚讲的嘛，泥泥娃娃,、啊娃,娃哦，还有妹妹背着洋娃娃，嗯、好。泥娃娃其实蛮恐怖的，怎么没有眼睛，没有鼻子 oh 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 oh.、啊，看起来就是很可怕。对啊，嗯、不知道发生什么事情然。<笑>然后还有那个、啊、妹妹背着洋娃娃，嗯，这个等一下我们会讲，妹妹背着洋娃娃，嗯嗯。
1: 我们刚刚不是讲过，就是日本的推理大师横沟正史、嗯，他苦思嘛，没有办法找到适合的童谣，嗯、但是有另外一位我我蛮喜欢的推理小说家、嗯呃，他年纪稍微轻一点，嗯、叫做临时行人，嗯、他有写一本小说叫做《童谣的死亡预言》，嗯，它里面就得有用真的童谣、欸嗯，北原白秋的童谣，嗯这是现实生活本来就有的童谣，对，所以我看到那一个故事，我觉得好有趣。然后那个童谣的歌词也是非常天真无邪，我稍微念一句：下雨了，下雨了，我想去外面玩，没有雨伞，红色木屐的夹脚带也断了，就那么简短啊，没有，它其实有好多句啦， oh, 这是其中一句这样子。Um, 对，北原白秋哦，在呃十九世纪到二十世纪很著名的童谣作家跟诗人，嗯、um, 嗯，所以我觉得临时情人蛮厉害的
0: 。那你知道北原三猫吗？我有听过哎、欸<笑>，<笑>那是那是歌手吧？<笑>对，是歌手。天哪，你竟然听过對！好，那
1: 我接下来要问 Lucy 一个问题。嗯，你觉得我们为什么一定要用童谣来杀人？我们为什么不能用其他的文体来杀人？你是说，比如,如,如说用那个什么阿妹的歌吗之
0: 类的吗？没错，或是我们为什么不用诗来杀人？<笑>一定要找童谣、嗯？这个是我想我问的问题。一种一种反差吧，因为一般我们都会觉得。童谣，童谣就是给小朋友听的。那小朋友，我们讲到小朋友，当然就会让我们就是觉得说，感觉就是天真无邪，嗯，然后不会跟这种这种成人的话题扯上关系、啊，然后
1: 不会跟这种悲惨的或是说恐怖的杀人事件扯上关系。
0: 对啊，对啊，对啊。嗯、哦，你觉
1: 得我？我自己的感觉是这样，就是
0: 更有戏剧张力啦。嗯嗯。那为什么不不能用诗诗哦？你是说欲穷千里路，更上一层楼这种感觉吗？
1: <笑><笑><笑>我觉得有另外一个原因哎、欸，就是一般来说，我们童谣描述的东西，因为给小朋友听，对，那所以通常描述的人事、实地、物都会比较具体，不是比较简单哦，比较简单也比较具体啊，它不会描述的很抽象，嗯，对吧？因为这样就小朋友就听不懂，嗯，那所以越具体的东西越容易模仿，嗯，就像刚刚的下雨了，下雨了，我想出去玩，没有雨伞，红色木屐的夹脚带也断了。里面的东西是很简单，然后又很具体，比如说雨伞、红色木屐，嗯，这种东西都是比较不会是那一种隐喻法 ，OK， 对，所以我觉得是比较适合当素材。那如果你想要用新诗来当素材，这个就蛮不适合的，嗯，为什么？因为新诗都是写的天马行空啊，你怎么落实到现实生活中当成一个参考、哦，就比较困难一点。哎、欸，你有考过职考吗？嗯
0: 、呃，没有。好
1: ，我这边又泄露你点雷迹嘛？好，没关系，<笑>我是考真事，好<笑>、哦、好好，反正。呃，但是你知道我指考吧？嗯嗯，那你知道指考有一个叫做新式的排列重组？不知道。好，我们那时候在考指考的时候，大考中心就很喜欢，就是把一首新诗，嗯，然后把它打散那个顺序，叫我们重组，然后排出那个正确顺序，感觉很难呢、欸。嗯，然后前几天看了朱佑勋的 YouTube， 嗯，然后他就说，其实这种出发完全错误。嗯。嗯，为什么？因为你要把东西排出顺序，就代表说它本身是有逻辑。对，那我们知道新诗是没有什么逻辑性的。嗯，对，所以这种出法是完全错误，根本就不了解新诗根本的意义是什么。嗯嗯，对，所以我觉得新诗之所以很难呃被当成是扎人的一个素材，就是因为它没什么逻辑顺序。
3: 嗯嗯
1: 。我们刚刚讲的第三个理由是误导警方侦查、嗯，那里面第一个项目我刚有讲嘛，就是运用童谣的歌词的元素来湮灭证据嘛。那接下来还有可能是掩盖行凶的动机，也就是说，童谣里面如果有讲到三个人要死掉，嗯、哦，就是有讲到三段，嗯，那其实我只想要杀其中一个人，嗯，但是我故意杀三个人，嗯，来掩盖我的行凶动机、嗯、哦。就像我刚刚举那个虎姑婆的例子，嗯，对我杀第一个人之后，为了让警方相信说，我纯粹只想要用虎姑婆这个元素，嗯，所以我又杀了第二个人，然后割掉他的耳朵，嗯，对，然后这样别人就不知道说我的目的是要杀第一个人，他就会混淆，然后还以为我真的是一个疯子、嗯，还想要根据虎姑婆这个故事来杀，嗯、<笑>不是
0: 会让人家误以为你真的是虎姑婆。<笑><笑>
1: 哦哦，现代虎姑婆出现
0: 、嗯嗯、那,那个媒体会直接用斗大的字写在那个报纸上面。传說,
1: 说是真的，真的有虎姑婆。现代虎姑婆在世，所以这你可以接受吗？虎姑婆的部分，虎婆是童谣可以掩盖行凶的动
0: 机。嗯，我懂，这我懂你的意思
1: ，就是有三段，然后我其实只要用到其中一段、嗯，但是我还是要把这三段都忠实地执行出来。嗯嗯嗯。嗯也有可能是栽赃，凶手使用这个童谣，目的是要陷害跟童谣关系最深的人
0: 。你是之前有看过类似的这种小说吗
1: ？这没有啦，但是我想说，也有可能是这样的动机。嗯，对，比如说凶手要栽赃其中一个人嘛，那他的方法就是说，诶、欸，他听到那个人平常就很喜欢唱某一首歌，然后我就用那一首歌来杀人，然后别人就会以为说，哦，那就一定凶手是另外一个人。哈哈，平常哼什么歌也有关系。就對,对，就是你平常一直哼那个歌，我就好，我要陷害你、嗯、我就用那一首歌来杀人
0: 。什么样的歌、啊？<笑>路边一棵榕树下好，好那接下來就是要在榕树上被杀人<笑>。那如果是，<笑><笑>如果是那个萧晓轩什么，我一直很有子行》，平常不怕说出口，怎么平常不敢说出口？<笑>你要，你要表达是什么？<笑>没有，我的意思是说，到底是什么样的歌可以把它牵扯在一起？可以啊，刚刚不是有一大堆童谣？嗯，对啊，所以你平常如果很喜欢哼童谣，就要小心啦、啊。嗯，对啊，所以尽量不要哼太具体的东西。哦，就哼一些比较抽象的歌。对，活着也太累
1: 了吧。<笑>还有，接下来就是最大的重点了，就是童谣的顺序是很重要的。嗯，这个也是可以误导警方的方式。嗯，因为我们知道童谣有顺序性嘛。嗯嗯。其实还有一个最重要的，童谣是有顺序性的，嗯，所以凶手还有一种误导警方的方式，就是警方会认为说，呃，凶手就是照着这个顺序去犯案的，对，那事实上他可以做一些调整，对，就是说他真正行凶的方式可能不是照着童谣的顺序，嗯。对，但是如果警方是认为他是照着这个童谣来犯案，他就会认为顺序是这样子，嗯，就借
0: 此来制造不在场证明，嗯，这个你有懂意思吗？我懂你的意思。可是如果是说今天这个童谣杀人，这个是出现在故事里面的话，我觉得如果说他没有按照童谣的顺序去走的话，我觉得反而就故事就变得感觉那就没有必要一定要用童谣了。没有啊，他就是故意用童谣来误导你啊。有两件
1: 杀人事件，死亡时间是很接近的话，如果是警方是认为凶手有使用这个童谣，他就会认为说，好，那就是照这个童谣的顺序。那这两个地方的地点可能不一样，嗯，那是不是凶手就可以利用？因为这两个时间是你要怎么解读，然后去制造一些不在场证明？对，是先 A 再 B 呢，还是先 B 再 A？
0: 可是你今天会想要用童谣，就是因为你有某一种信念啊。哦、你的信念就是坚持要按照这样的顺序那。那那是我们之前讲
1: ，我们之前讲的那个理由啊。嗯，但是现在我们要讲的理由是他用童谣来误导警方。我要跟陆贤讲一下，就是使用童谣的顺序。阿、啊、加莎有写一本小说，就是利用这个方式来误导警方的。哦。对，所以我觉得阿加莎真的是使用童谣的高手，所以他还有一本也是用童谣，他其实好几本都有用童谣哦。Oh, 对，然后他每次用童谣的方法都不一样，也是都从鹅妈妈摘录吗？<笑>好像不是，但是我我我讲简单的啦，就是一个都不留，比较单纯是直接用。童谣来比你杀人、嗯，然后他还有另外一本书，就是透过这个童谣的顺序来误
0: 导、欸。你这鹅妈妈有没有跟这些侦探小说家收版权版税？<笑>就是一直频繁地用到他们里面的内容。对啊，那我觉得鹅妈妈里面就是一个摘录嘛，对
1: ，一个诗集吧，嗯、一个童谣集，很难很难去要那个什么、欸。
0: 哎，你用我这个诗作，嗯、你要给我钱，
1: 你觉得使用童谣杀人有什么效果？对凶手，我们已经刚刚已经讲过了嘛？比如说他就是很爽啊，或是传递讯息啊，或是误导警方。好、嗯哦，这个是对凶手的效果。那对其他被害人的效果
0: ，呃，会有一种压迫感吧？是不是、嗯
1: ？对，而且他可以事先知道会死几个人。嗯、呃，对。重点是他还要跟凶手比想象力。嗯，这个我就觉得有点像是 ，Lucy， 你不是有看过那个《绝命终结站》？对啊，你不觉得那个《绝命
0: 终结站》的那个死神也是很有想象力？哦、oh, ，对，但<笑>我们那天来看第一集嘛，就那个不是第一个死的，就是那个在家里浴室直接被滑倒，然后就掉到那个塞衣线上面，然后就直接勒死。然后一开始你可能还以为他会被电
1: 死，对，因为忽然间就是哎、欸，是马
0: 桶忽然间漏水嘛，对不對,對,对？对对对，然
1: 后以为会被电死，后来发现原来是被勒死。对，然后
0: 重点是他还巧妙安排让那个沐浴组就在旁边，就直接。倒到那个浴缸，嗯，就整个浴缸都非常的鼓励。他就整个撑不起来，对<笑>，那就这样勒死
1: ，对，所以如果你发现。哎、欸，你好像陷入一个童谣杀人的一个险境当中，你就要明确的去解读童谣到底代表什么意思。就像是刚刚 Lucy 在前面有讲、嗯，后来那个在一个都不留里面，不是他们就想说，哎、欸，这边又没有蜜蜂、嗯，那凶手怎么办？对啊，不不好意思哦、喔，凶手就是比你有想象力，他就可以用针头、嗯，对，<笑>就可以取代那个蜜蜂的蜂蜇。嗯，对
0: ，<笑>有一些我是觉得就是有点牵强了。嗯、啊，你觉得哪一个比较牵强？海带。海带又没有在里面，他<笑>不是在那个歌词里面的啊。我知道啦，嗯，我说不是有那个，你沒有用法菜然后把人家勒到的，嗯，哦，我懂，我懂，嗯
1: 如果你不是凶手，就是凶手以外的人，嗯，好、哦，你除了会很害怕之外，你其实还可以做另外一件事情，嗯，不知道你有没有想到？那、啊、你再讲一次，就是我们刚刚是讲凶手会有一些，他用童谣杀人会有一些好处嘛，嗯，那我们现在不是在讲说，那其他的被害人。会有一些坏处嘛，比如说，他会觉得心里面受压迫，对不对？对。但是如果哈，你虽然是其他被害人，对，但是你想要顺便杀掉一个人的话，这个就是你的大好时机了，<笑>懂吗？等于是说，是你看穿原来这个凶手他是使用这个童谣
0: ，你是说他看破这个整个顺序，然后自己也扮演起了死神的角色？
1: 对，等于说，可能阿加莎杀到第六个人之后、嗯，接下来下一个人。他就可以顺便是搭便车，嗯嗯
0: ，哇、哦，这个也有出现在其他小说，是不是？有
1: 呵呵呵呵有呵呵，就凶手不止一个人，就是第一个凶手忽然间做出来之后，哎、嗯欸，底下原本是被害人的，就是觉得啊，那我也想要杀一个人，顺便杀一下好了，嗯，然后就可以嫁祸给原本的凶手，嗯、<笑>这就是为什么童谣杀人是比较困难的。通宵上，人，他的歌词是完全已经先显露出来
2: 了，嗯，对
1: 不对？嗯，他不是慢慢出现了，他是一次就给你全部，对，所以其他人都会知道说接下来会发生什么事，哦、所以这个是有利有弊，有利的是就是被害人会有很多压迫感，对，心里面的压迫，但是弊端就是人家都知道。这个故事要怎么走？啊、嗯，我、哦、那我就可以趁机动手脚
2: 、嗯嗯
1: 。然后有一个小说是很夸张，东野圭吾啊、嗯，东野圭吾他有一个叫做《名侦探守则》，那、嗯、里面就写得很夸张。他、嗯、说为了讽刺这一点，嗯、然后他就是变成说，这个故事的最后，大家都想要答便车，所以在隔天一大堆命案都是一样的状态。一样的命案都一样的，都是什么意思？就是大家都知道说，哦，原来凶手是学这一首， oh, 这一首童谣。Oh, oh, 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 oh. 然后后来，因为那个童谣最后就是说、嗯，两个相爱的人就相接而死。嗯，对。那后来这个村庄在最后一天、嗯，就出现了十多起就是两个人死掉的场景，嗯、<笑>大家都搭便车。嗯、oh, oh, ， oh, oh. <笑>不觉得就还蛮有趣的吗？<笑>我跟你讲，还有一部小说更夸张。嗯，有一部小说是这样子，就是凶手原本是使用 A 童谣，嗯，但是其中一个被害人想要顺便杀一个人，嗯，然后但是他误会了凶手的童谣、嗯，他误会成 B 童谣、嗯，所以他就。做了 B 同谣的事情，然后原本的凶手就超级恼怒，说：“哎，你怎么可以用我的同谣，而且还解读错误，<笑>就是接歌还接错。”对，接歌接错。<笑>然后后来凶手也就只好改变他的自己的那个犯罪罪要改成 B 同谣
0: ，为了去还为了去救为了去救对方而改成 B 同谣、就是，我觉得超级好笑的。<笑>那整个手法都要改这样，天哪，好妙啊！我觉得还蛮好笑的，嗯、哦，<笑>这个叫做打作变成。我是觉得推理小说
1: 的世界好有趣哦、喔，嗯<笑>，他们真的很会想哎、欸嗯，就是光是同谣杀人可以玩出那么多梗，嗯嗯<笑>，你这样你的话，你可以想到那么多梗吗？应该没有办法，吧。就想说啊，反正童谣当然就是照着童谣的里面的元素去犯案嘛，就这样而已、啊。但是没想到有那么多花样，嗯
0: ，对，还可以接歌这样，<笑>对，而且還可以接错。<笑>然后原本原本的主谋就还要去救那个对配角。<笑>
1: 节目的最后，我们要介绍台湾版的童谣杀人推理小说。嗯，台湾的童谣哪些比较适合当童谣杀人的范本呢？嗯，我刚刚应该就有讲，就就那一些。嗯
0: ，OK OK， 对好，就感觉就……哎、呃，我先问你好几次。对呀、啊，<笑>好，那我们你说那个三轮车，你要怎么变成命案啦、啊？要五毛给一块，然后就直接那个老太太就直接拿刀子刺死那个那个没办法，<笑>啊、因为歌词里面没有显示这种暴力倾向。那两只老虎也没有办法。哎、欸，两只老虎可以，一只没有耳朵，一只对哦，两<笑>个尸体吗？对，两、哦、只老虎是很可怕的
1: ，哦、<笑>而且是以为他们跑得很快、嗯，搞不好就被追上这样子。嗯，好，那我们讲一下哦。呃，在台湾推理作家协会第十次的正文奖出现一个得奖作品，叫做《死亡游戏》。哎、欸，我觉得它就是真的非常像阿加莎，一个都不留的整个元素，嗯，都很像。它也是孤岛模式，再加童谣杀人，嗯。然后它使用的童
0: 谣就是我刚刚讲的虎姑婆。我希望他写的不是像你这样子，<笑>他不是，啊，<笑>应该是会比你好很多吧，对，他是比我
1: 好很多了、呃，对，还那它的重点也是那个被咬掉的小指头，嗯嗯。作者是天堂，他就在模拟一个虎姑婆岛的一个故事。在里面有举办一个推理游戏，侦探一群人在岛上去破关，嗯對，然后没想到真的发生命案
0: ，哦，对，也算是凶手搭便车
1: ，对他有，哎、欸，他不是凶手搭便车、嗯，但是有发生命案这样子、嗯，然后他这个岛是一个他自己自创一个虚拟的虎姑婆岛。再搭配我们那个耳熟能详的歌词，嗯，对，你觉得怎么样？还蛮强的吧？这本你看过？我看过啊，篇幅不长，哦哦嗯，蛮短短的，嗯，但是还蛮有趣的，嗯嗯，各位朋友有兴趣可以去看一下，嗯，好像现在也有出电子书啦。还有另外一位就是旅人，哎、欸，这个我们有介绍过。嗯嗯，我们上次在暴风雨山庄有介绍，他有写过一部《土人多多不生杀，是一部反暴风雨山庄的小说。嗯，就是那个人还还增加、嗯，然后那个<笑>那个原先的旧的桥断掉，没错，但是又有一个新的更好的桥被建造。嗯，啊，就是蛮特别的，感觉是个很 happy 的故事。我觉得他很喜欢，就是呃，去玩本格推理小说的一些元素。嗯，嗯啊，就是有变出不同花样。他在呃短篇小说集《童话记》里面有写另外一部作品，叫做《洋娃娃》。嗯、哦，他是纪念妹妹背着洋娃娃的词曲创作人周博洋跟苏春涛先生。嗯嗯，然后他是对“洋娃娃”这三个字做了不同的诠释，还蛮有趣的。也是童谣杀人，不是童谣杀人。嗯，他是利用这个童谣去创作一个推理悬疑的故事。哦，嗯，没有人死掉。哎、欸，没有人死掉。嗯,嗯、哦、好，在同一部短篇小说集里面，还有另外一部作品叫做《琴师杀人事件》。琴师哦，对他这个琴师有包含宋词，也有包含诗经，还有包含新诗、嗯，好厉害哦。对，宋词是用那个《卜算子》，李之义的普《卜算子》，我住长江头，君住长江尾那一首。嗯、呃、那个那个那个词，对。然后《诗经》是用《关关雎鸠》，关关之鸠，雎鸠，关关雎鸠。在河之洲。对对对对，嗯，窈窕淑女，君子好逑，用那一首？嗯，对。那这故事内容就是有一个女生，隔一段时间就收到一首情诗。嗯，那有的时候就是收到宋词嘛。嗯，啊，有的时候是收到我们刚刚讲的《诗经》这一些，或是情诗。嗯，然后巧合的是，在那时候也同时发生了杀人事件。嗯，也就是说，现在这个女主角就要破解。呃，他这个陌生的情人到底是谁、嗯？嗯，然后这个情人会不会就是刚好是那个杀人魔？哦，对，就是用这种方式，嗯，所以算是也蛮制造悬疑感的。而且我觉得他后来对这四首诗的解释。就是怎么样对照到现实世界，还蛮合逻辑性的，嗯，对，而且这四首诗都是四个线索、欸，哎、哦，然后、哦、这個、四首诗都是線索对，就会变成线索，然后你透过这四首诗，就會慢慢的、嗯，因为它有一些就是 red hearing， 嗯嗯,嗯啊，就是我们的红飞鱼，嗯、那透过这四首诗，四个线索，就會慢慢慢慢把嫌犯给找出来，哦
0: ，对，嗯嗯，还蛮有趣的感觉，嗯。怎么没有人出一个歌词杀人呢、啊？刚唱那个龙树下，啊、<笑><笑>还是什么邪霸掌？
1: <笑><笑>那这个就要各位台湾的推理小说创作家好好努力啊！<笑>就是慢慢去找，看哪一个比较适合。還是什么
0: 望春风啊？<笑><笑>欸、你不要帮人家乱出馊主意啊！<笑>这很困难的、啊。哎、欸，说不定也是一个创作的那个嘛。歌那么多，嗯嗯。嗯我觉得各
1: 位可以试试看啊，就是每年都有台湾推理文学奖，然后每隔四年都有岛田庄司的推理小说奖。嗯嗯嗯，各位可以试试看，可、嗯、以、欸、可不可以用童谣杀人的方式，去玩出另外一番新意、嗯，而且是用台湾本土的。我们节目到目前为止已经讲了本科推理小说的《暴风雨山庄》，还有童谣杀人这个元素、嗯。那我们接下来也会根据我们要介绍的推理作品，如果那个推理作品里面也有一些。呃、本格推理很重要的元素，我们也会特别用一集，就像我们现在呈现的方式，跟各位跟友做分享。最后要问一个问题，好了，就结束、嗯。就是你知道本格推理小说还有哪些重要的元素吗？密室吗？密室我们哎、欸，对，其实我们也讲过密室了。
0: 对啊，密室我们没有讲过吧
1: ？有啊，欸、就卡
0: 尔那个而已吧。对，但是我们讲过，但是我
1: 们讲元素啊，嗯、我们有讲里面的内容。哦 ，OK， 对，密室算是有讲过。哦，嗯、对。我们以后还可以期待的一些元素，像是不在场证明，嗯，对，嗯，还有就是呃暗号推理，哎、嗯欸，暗号推理其实也算是有讲过的啦。Zodiac k l l 对 r d i a c Killer 有讲过、嗯，我们还特别讲到 code 跟 c y p h e r 有什么不同，嗯，那还有讲过什么啊？哦，接下来我们可能会讲死前预言，嗯,嗯,嗯就嗯、是，死前预
0: 言跟那个一个都不了那个童谣很像、欸，哎
1: ，呃，也算是一种预言吧、嗯，他那个童谣，但是死前预言的意思不太一样，嗯，死前预言的意思是说，呃。被害人想要揭露凶手的身份，嗯，对，所以我觉得呈现的方式有点不一样。OK， 对，好，那我们今天的节目就到这边。好啊、哦嗯，希望各位有学到很多特别的童谣，<笑><笑>可以朗朗上口这样子。嗯，唱起来，对，<笑><笑>跟着我们今天播的童谣唱起来。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜，大家拜拜。